0: Dzień dobry, trzeci dzień maja roku pańskiego, roku pamiętnego 2022, Radosław Pyfer, witam Państwa bardzo serdecznie, 69 dzień wojny i 69 z rzędu materiał, który dla Państwa nagrywam i nagrywam go w dniu szczególnym, właśnie w dniu 3 maja i to jest doskonała okazja do tego, żeby to był taki komentarz specjalny, bardziej refleksyjny, ponadczasowy. I, proszę Państwa, będzie on dotyczył Polski XXI wieku jako państwa frontowego, bo to już się rozstrzygnęło i w kilku punktach powiem, w czym się to może przejawiać i z jakimi wyzwaniami spotkamy się w najbliższych, e, no, przynajmniej latach w tym nowym rozdaniu e, geopolitycznym. No ale zanim to powiem, to chciałbym zacząć, proszę Państwa, od tego, od samej genezy 3 maja i od tego, jaką to może być przestrogą dla współczesnych, bowiem oficjalna interpretacja, 3 maja jest taka, że bardzo się staraliśmy zreformować nasze państwa, ale nie zdążyliśmy, w efekcie to państwo upadło, tą państwowość utraciliśmy na ponad 120 lat, a sam król Stanisław no, skończył w kaniebny sposób w wielkim pałacu w Sankt Petersburgu, gdzie do końca organizował chyba jakieś seminaria, debaty eksperckie, wydając, kiedy wydawało mu się, że uczestniczy w prawdziwej wielkiej polityce. I to jest, proszę Państwa, przestroga przez postpolityką, kiedy się wydaje, że to, co mówimy, to się dzieje, dlatego że tak mówimy, albo dzieje się od samego mówienia, no i od tego przesąga przed tym, że o wszystkim decyduje wizerunek. Człowieka światłego, człowieka oświecenia, wielkiego mecenasa sztuki, a kończy się to hańbą, jakimś zadłużeniem i upadkiem całego... Państwa i to jest, wydaje mi się, pewna przestroga, od której chciałbym zacząć. To po pierwsze. Po drugie, bardzo chciałbym podziękować już ponad 100 z Państwa, 100 darczyńcom, którzy wspierają ten kanał, wspierają pracę naszego zespołu. To jest bezcenna rzecz dla kogoś zabierającego głos publiczny, do osoby publicznej. Myślę, że każda z osób publicznych, czy zabierających głos publicznie, marzy, proszę Państwa, o wolności. A Państwo mi ją daliście, tak? No, może nie każda akurat osoba publiczna marzy o wolności, ale wielu zabierających głos publicznie marzy o wolności. Państwo tą wolność w minimalnym stopniu mi daliście i to bardzo szybko. W ciągu paru dni lista tych darczyńców przekroczyła 100 na Patronajcie i, i na koncie prywatnym. I to jest rzecz bezcenna. Bardzo to cenimy. No, właściwie tutaj że każde słowa będą niewystarczające, żeby to określić, bo ta, ten, ta minimalna przestrzeń wolności to już Państwo nam zapewniliście w ciągu tak naprawdę kilkudziesięciu godzin. E, I za to wielkie dzięki, proszę Państwa, bo wolność to rzecz ważna i bezcenna, o czym trzeba przypominać 3 maja i to jest takie polskie przesłanie, a chińskie jest takie, e, że daliście Państwo nie tylko wolność, ale też pewnego rodzaju harmonię, że widać, że istnieje duża grupa ludzi, ponad 100, którzy nie tylko oglądają ten kanał, dlatego że podpowiada im tak algorytm, ale utożsamiają się z tą formą komentarza, z tą formułą komentarza i chcą ten kanał wspierać, więc w imieniu swoim całego zespołu e, za to bardzo, e, bardzo dziękuję. Ale proszę Państwa, nie o tym będzie ten e, komentarz, on będzie bardzo denerwujący, może być uznany za obrazoburczy ale ponieważ państwo, i on się, to są tylko też spekulacje, chciałbym podkreślić, opinie, których dzisiaj nikomu nie opłaca się wypowiadać, ale ja będę je wypowiadał dlatego, że uzyskałem od państwa na to zgodę, to państwo spadliście ten kanał i nawet 3 maja, proszę państwa, będę czynił swoją powinność i będę wykonywał dla państwa to, na co się umówiliśmy i co tak wielu z państwa poparło, więc będę mówił o tych opiniach, o, będę spekulował na tematy, na które nie, raczej nie powinno się spekulować. To jest taki przyjęty, milczący konsensus, dlatego prośba tym razem o nierozpowszechnianie tego komentarza. Bardzo dziękuję za wsparcie kanału, natomiast proszę o nierozpowszechnianie tego komentarza, aby nie powodować niepotrzebnych, niepotrzebnego niepokoju. Ja tu jestem pewien, że mówię do elit, mówię do ludzi potrafiących wyważyć pewne argumenty, potrafiących myśleć krytycznie, nawet nie zgadzać się z tym, co ja mówię, kwestionować to, natomiast nie chcę, żeby to było gdzieś i bardzo cenię wsparcie państwa tych osób, ale nie chcę też, żeby to się rozchodziło bardzo szeroko i powodowało jakieś niepokoje, społeczne. zwłaszcza proszę państwa, teraz, kiedy Polska jest państwem frontowym. Kiedy Polska jest państwem frontowym, bo konflikt ten trwa już, wojna trwa 69 dzień i pewnie prędko się nie skończy. Może trwać 169 dni, a może trwać dłużej. Proszę Państwa, tak naprawdę być może jesteśmy u progu jakiegoś kilkudziesięcioletniego konfliktu, tak jak Indie, Pakistan, to też trwało kilkadziesiąt lat, było kilka wojen i być może ta wojna ukraińsko-rosyjska tak naprawdę jest drugą wojną, bo zajęcie Krymu już wtedy było wiadomo, że to dopiero jest wstęp do większego konfliktu, i dzisiaj mamy właściwie drugą, drugą odsłonę. Więc ta wojna prędko się nie skończy. No i to oznacza, że ja codziennie obiecałem no może, że nie przez 50 lat, ale przynajmniej do końca tej, tej drugiej odsłony, że będę jakiś zamieszczał materiał, komentarz na tym kanale, to Państwo obiecałem i z tego to podtrzymuję, z tego będę się wywiązywał. Natomiast, yy, proszę Państwa, no to oznacza dla nas, dla nas w Polsce oznacza, że były różne koncepcje Polski w XXI wieku, ale stało się jak się stało i trzeba to zaakceptować. Polska jest państwem frontowym, Polska jest zapleczem dla tego konfliktu wojennego, który rozgrywa się za naszą wschodnią granicą i to trzeba, jeszcze raz podkreślę, zaakceptować. Inna sprawa, że mogło być, że mogą być różne państwa frontowe. Mogą być różne państwa frontowe i właśnie o tym będę mówił w komentarzu. Proszę Państwa, po pierwsze spełnia się marzenie dużej grupy polskich elit politycznych, myślę, że szerokich, rzesz polskiego społeczeństwa. Polska jest już tak naprawdę tym państwem frontowym. Sytuacja jest jasna. Wiadomo, kto jest wrogiem, kto, kto nie. Nie jest, e, chociaż trochę, w, 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 no właśnie, i proszę Państwa, tak naprawdę to było już widać przed 2019 rokiem. No ja osobiście to już, to już wiedziałem, że to ku temu, ku temu zmierza. Myślę, że wiele osób też takie sygnały wysyłały. E, I teraz dwa pytania, no czy zrobiliśmy, bardzo, czy zrobiliśmy wystarczająco dużo, żeby uniknąć tego e, scenariusza? Moim zdaniem nie. Czy mogliśmy tego scenariusza uniknąć? No, wygląda na to, że też nie, bo była to przede wszystkim rozgrywka moc poza naszym oddziaływaniem. Myślę, że przede wszystkim liczyła się tutaj wola USA i siła jakby USA, no, która okazała się. E, myślę, że decydująca w tym wypadku. To po pierwsze, po drugie, proszę Państwa, nawet gdybyśmy chcieli, czy mieli jakąś inną koncepcję, próbowali ją realizować, to pytanie jest, jakby zareagowała Rosja? Czy ona nie zdefiniowałaby Polski jako? Jako wroga, czy, czy jako no, główne, jedno z głównych wyzwań. No i, no i proszę Państwa, no tutaj na pewno niektórzy powiedzą, że wszystko tłumaczy mapa, że wystarczy spojrzeć na mapę, no ale też są pewne kwestie historyczne, kulturowe, które także brałbym pod uwagę i niezależnie pewnie od tego, jak my byśmy sobie to wymyślili, no to efektem tej wielkiej gry, gry mocarstw, w tym właśnie Rosji i USA, jest to, że jest sytuacja jaka jest, a Polska jest krajem frontowym i to trzeba zaakceptować i, i to jeszcze raz chciałbym podkreślić. Proszę Państwa, po drugie, Polska staje się hubem transportowym i zapleczem teatru wojny. Wojny, która trwa już 69. dzień i jeszcze trochę potrwa, a być może będą jakieś krótkie rozejmy, a potem wznowienie działań wojennych. I w takiej sytuacji dzisiaj jesteśmy. Broń przejeżdża przez Polskę, tutaj jest dekonsolidowana lecz właściwie konsolidowana i wysyłana dalej na, na front. Polska jest hubem. Jest hubem nie handlowym, ale hubem można powiedzieć zbrojeniowym. Jest tym centrum logistycznym w drodze z zachodu na wschód. I o tym się mówi otwarcie. No, wystarczy poczytać nie wiem, indyjską prasę czy brytyjską gdzie o tym się wspomina. I co to może oznaczać, proszę Państwa, to, że, że Polska jest tym zapleczem tego teatru wojennego. No właśnie nad tym powinniśmy się zastanawiać. Czy będzie to jakiś, nie wiem, szpital, czy zamienimy się w Wielki Lazaret. No na razie widać wyraźnie te ruchy migracyjne. Raz w jedną, raz w drugą stronę. To już jest bardzo widoczne. No i wszyscy, nie wiem, czy będą jakieś prowokacje, ataki w obiekty wojskowe czy tylko w obiekty wojskowe. To, proszę Państwa, wszystko się okaże. Wielkim wyzwaniem będzie zarządzanie Tymi kosztami związanymi z byciem właśnie zapleczem wojennym i zarządzanie tym przewidywaniem tych konsekwencji, stawianiem tych diagnoz no, w tej nowej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, czyli właściwie tego, tego zaplecza teatru wojennego, ze wszystkimi tego konsekwencjami, negatywnymi, jak i może pozytywnymi, bo też i pozytywne z tego wynikną. Proszę Państwa, trzecie, trzecia rzecz to militaryzacja życia. Nie znamy jej zakresu, nie wiemy w jakim kierunku to pójdzie, czy Polska stanie się no, drugim Izraelem, może tak samo wpływowym krajem w Waszyngtonie, jak jest Izrael i tak samo zmilitaryzowany, bo w Izraelu no jednak ten poziom militaryzacji jest bardzo wysoki, ale na pewno ten poziom militaryzacji w Polsce wzrośnie. Myślę, że wszyscy, albo może nie wszyscy, ale zdecydowana większość z nas przejdzie przeszkolenie wojskowe i będziemy dużo bardziej obeznani z tymi technikami wojskowymi w najbliższych latach. I to, proszę Państwa, też nie jest nic nowego w historii Rzeczpospolitej. W całym XVII wieku, przynajmniej szlachta no to jakoś tam z tym rzemiosłem wojennym byłoby znana. Rzeczpospolita wtedy toczyła wiele wojen. No a inna sprawa, jaka była wartość bojowa tych, tych formacji pospolitego ruszenia, no bo co innego, nie wiem, Lisowszczycy czy, czy Husaria, co innego pospolite ruszenia. no ale jednak każdy obywatel Rzeczpospolity, czy w tamtym czasie szlachcic, no to byłoby znany z, z wojną, czy z wojskowością, czy był to kraj silnie I do tego właściwie, proszę Państwa, chyba, powrócimy, no może nie jako mocarstwo, tylko jako kraj frontowy, no ale to nie jest też w historii naszego kraju nic nowego, więc sądzę, że to przeszkolenie jakieś militarne, wojskowe przejdziemy. Nie tyle jako hobby, tak jak do tej pory, tylko, tylko po prostu pewnie, pewnie już sposób systemowy. Po czwarte, proszę Państwa, istnieje bardzo duże ryzyko wprowadzenia wojny, czy też zaangażowania Polski w konflikt wojenny, czy zamienienia Polski w część tego teatru wojennego. No i tutaj będzie się bardzo liczyć mądrość naszych polityków, ich odwaga, umiejętności, wyobraźnia. Jaka będzie cena pokoju, proszę Państwa? I tu też nie wiadomo, czy będzie konsensus co do tego, że wartością jest pokój. Może część ludzi będzie chciała w Polsce wojny też na przykład. Może Państwo też dajecie czasami wyraz tego w komentarzach. I czy to będzie zależeć od nas? No już nie tylko od nas, proszę Państwa. No nigdy to w 100% od nas nie zależało, a teraz ten procent jeszcze się zmniejszył. Teraz bardziej to nie zależy od nas, bardziej zależy to od tej rozgrywki mocarstw, która toczy się troszkę właśnie no, z jakimś tam udziałem, oby jak największym państwa frontowego, ale jednak w dużej, mierze, w dużej mierze to jest rozgrywka między mocarstwami i my gdzieś tam w niej istniejemy, czy gdzieś tam się w niej znajdujemy i to niekoniecznie my będziemy decydować o tym, o tym pokoju. Właśnie paradoks może polegać na tym, o czym wspomniałem, że jakaś spora grupa Polaków będzie chciała się bić, będzie chciała powtórki, z Monte Cassino i będzie konkurs na patriotyzm. Kto bardziej będzie deklarował chęć właśnie wejścia do wojny, ten będzie wielki, największym patriotą. To cała historia XIX, XX wieku. Myślę, że to może dojść właśnie do tego paradoksu, że nawet te mocarstwa mogą ostrożnie szafować krwią Polaków czy zasobami Polski, nawet bardziej ostrożnie niż sami Polacy. I politykom może być bardzo trudno zachować stabilność. No z jednej strony będą musieli oni oprzeć się tej presji zewnętrznej, będą różne scenariusze pewnie gdzieś tam się toczyć w tej grze mocarstw i będzie trudno się, no jeżeli oczywiście będą, będzie im zależeć na zachowaniu pokoju no to trudno będzie im tutaj jakby się ustawiać do tych różnych scenariuszy, które będą, tych konstelacji, które będą się tworzyć w tej grze mocno. ale może być też bardzo silna presja wewnętrzna właśnie na dołączenie do, do wojny i wtedy sondaże mogą pokazywać, że na przykład jest duża grupa ludzi, którzy tej wojny chcą, zwłaszcza jeżeli w przestrzeni publicznej będą do, do, dominować przekazy prowojenne, no, i wtedy jest duża pokusa przed politykami, że będą chcieli oni właśnie z tych sondaży skorzystać i, i że to może się politycznie opłacać. Więc, nie tylko rozwój sytuacji, jakby efekt, rezultat tej rozgrywki między mocarstwami, nie tylko jakaś presja czy naciski zewnętrzne, ale może także ta presja od wewnątrz wielu ludzi w Polsce, no, którzy będą chcieli. No, nie wiem, no chyba nie do końca sobie zdając sprawę z tego, czym wojna jest, bo jej nie było w Polsce przez długi czas, a no będą do tej wojny być może dążyć. I to jest, proszę Państwa, ogromny test, myślę, że przed polskimi elitami politycznymi i przed Polską jako, jako taką. Po piąte, proszę Państwa, wydaje mi się, że zmierzamy w stronę państwa dwunarodowego. To jest napływ setek tysięcy ludzi już, Teraz z Ukrainy, no widzieliśmy to w czasie Wielkiej Nocy w Polsce, chociażby, no, to już była pierwsza tego typu Wielkanoc, no, w dziesiątki ludzi, setki ludzi przed kościołami ze święconkami tydzień po, po Wielkiej Sobocie, no i to oznacza tak naprawdę, że już obchodzimy w Polsce Wielkanoc dwa razy, nie tylko tak jak to w niektórych regionach Polski, gdzie mieliśmy przecież ludność prawosławną, ale teraz zaczyna ona stanowić bardzo widoczny odsetek i to są, proszę Państwa, no musimy dostos dostosować do tego zupełnie nowe oczekiwania, bo to już jest zupełnie inne wyzwanie. Przyjecha Tych ludzi jest już więcej, proporcja jest inna i to są też inni ludzie niż do tej pory. To jest inny model relacji między Polakami a Ukraińcami, którzy do tej pory przyjeżdżali z własnej woli jakby i głównie do pracy, a teraz część ludzi przyjechała nie z własnej woli i niekoniecznie do pracy, w związku z czym no, to wymaga... No, czy oni tę pracę pewnie podejmą, zobaczymy na im się to uda, ale wynikną zupełnie nowe wyzwania. I nie odpowied zupełnie bezsensowne są jakieś bajeczki o II Rzeczpospolitej, które krążą w dyskursie publicznym. To są nasze, to są nasze wielkie marzenia, które się wspaniale klikają, ale, ale no, bądźmy poważni, no, to, to będzie dużo większy, większe wyzwanie. Będą podsycane antagonizmy między Polakami a Ukraińcami i one już są chociażby na tym, na tym kanale w komentarzach niektórzy no, z upolem maniaka cały czas grają tą kartą antyukraińską, te antagonizmy będą podsycane, a upływ czasu te koszty wojny, to znużenie, zmęczenie, może powodować coraz większą niechęć też Polaków, zwłaszcza, że dosyć szybko zdecydowaliśmy się przyznać socjal Ukraińcom, zresztą nie było innego wyjścia, no, trzeba było tym ludziom jakoś pomóc na start, więc to jest bardzo bardzo ważne ważne wyzwanie i pewnie o tym już się dyskutują już się byśni. ja przynajmniej oficjalnie, za Państwa pozwoleniem i z Państwa poparciem mogę o tym mówić wprost na tym kanale. Po szóste kolejna kontrowersyjna rzecz, o której trzeba wspomnieć przynajmniej na tym kanale z poparciem za aprobatą państwa. Inna historia niż w zachodniej części kontynentu będzie się rozgrywać w Polsce, bo o ile do tej pory panowało przekonanie, że będziemy upodabniać się do zachodnich Europejczyków, do Holendrów, do Belgów. Staniemy się tacy sami, będziemy mieć podobne doświadczenia, podobny los, to teraz takie poczucie może słabnąć. No dlaczego? No po pierwsze dlatego, że Polska Polska będzie miała bardzo bliskie, silne związki z Ukrainą i z wojną, to będzie zupełnie inna historia niż historia zachodniej części kontynentu. No oczywiście tam ludzie organizują jakieś transporty humanitarne, e, też w jakiś tam sposób się tym przemówią, ale ta, ale ta wojna jest od nich daleko. Oni tego nie doświadczają w takim stopniu jak my i w pewnym momencie po prostu może się okazać, że w tej części Europy rozgrywa się inna historia niż tam. To już przed tą wojną i przed COVIDem było widać, że, że społeczeństwa zachodnie żyją troszkę innymi sprawami, mają pewną inną wrażliwość w niektórych sprawach, chociaż no, nie chcę tu jakby mówić dokładnie, bo to są sprawy kontrowersyjne, trochę sprawy tabu w zachodniej części kontynentu i w, w Polsce nie są za takie uważane i to jest też coś, co bardzo, bardzo nas różni, ale nie, nie chcę o tym mówić na YouTubie. Natomiast to wszystko może sprawić, że perspektywa, czy też doświadczenia państwa frontowego, jakim jest Polska, będą zupełnie inne niż doświadczenia takich państw jak na przykład Belgia, Holandia. Inaczej będą myśleć Francuzi, Hiszpania, inaczej Polacy czy Słowacy, chociażby. I nie chodzi, o to, nie chodzi tu już tylko o doświadczenie komunizmu, bo to jest może coś, co różniło do tej pory najbardziej te dwie części kontynentu, no ale doświadczenie właśnie bycia państwem frontowym jakim będzie Polska, w mniejszej stopniu, ale także trochę Słowacja, a na pewno Rumunia. Rumunia będzie drugim państwem frontowym po Polsce i to sprawia, proszę Państwa, stwarza przed nami wyzwanie zachowania, to po siódme, więzów zachodnią częścią kontynentu. Oni będą grzeczni, będą potakiwać, uśmiechać się, ale czy będą rozumieć tak do końca naszą perspektywę? I tu nie można nawet winić, czy mieć pretensji, po prostu ta ich perspektywa będzie inna, no bo... Geograficznie odległa to po pierwsze, ale też i ludzko odległa. Tak? Tu znowu zwrócę uwagę na ten aspekt kulturowy, no bo tam przybywają ludzie powiedzmy z całego świata, z różnych innych kontynentów, z, z innych części świata. My będziemy mocno związani z Ukrainą i z tą częścią Europy. No i na ile uda się te związki, czy te perspektywy zespolić. To jest bardzo ważne i uważam, że korzystne dla Polski. Żeby zachować jak najsilniejszy związek ze światem Zachodu, to pokażą najbliższe miesiące i dysputa o Gazie i ropie. To się teraz będzie, proszę Państwa, decydować i będzie wielkim wyzwaniem, w jaki sposób zachować to porozumienie, bliskość i ściśle związki, związki z zachodnią częścią kontynentu. Po ósme, proszę Państwa, najbliższym krajem Polsce, moim zdaniem, stanie się Rumunia, państwa bałtyckie i Mołdawia nie Węgry, nie Węgry, bo te prowadzą inną politykę to Rumunia, tak jak Polska staje się krajem frontowym no państwa bałtyckie praktycznie zawsze nimi są, bo ich istnienie zależy od jakby no, hegemonii Stanów Zjednoczonych i istnienia tego układu globalnego i, i, i te państwa no, zawsze były krajami frontowymi, teraz staje się nim i to jest oczywiste, ale także Polska i Rumunia. No myślę, że Mołdawia to też jest kraj, którym, o którym wielokrotnie jeszcze usłyszymy. Ciekawe jest to, czy Mołdawia się w ogóle zjednoczy ze, z Rumunią, czy w ogóle co się z nią stanie, bo, bo, bo to jest też być albo nie być dla, dla, tego typu, dla, tej, dla państwowości tego kraju. No w każdym razie drugim takim istotnym krajem, chyba najważniejszym teraz dla Polski stanie się Rumunia jako również kraj, Frontowy, który znalazł się blisko tych operacji wojennych i będzie pełnił podobne funkcje, tak jak Polska. Nie Węgry, proszę Państwa, nie Węgry, bo te dystansują się od tych działań wojennych i prowadzą politykę innego rodzaju. No to moglibyśmy dyskutować, na ile geografia Węgier jest inna, nie wiem, historia, doświadczenia i tak dalej. No, ale, ale takie są fakty. Pewnie najbliższymi krajami będzie Rumunia, państwa bałtyckie i Mołdawia i będziemy obserwować zdecydowane przesunięcie akcentu. Pozycja międzynarodowa państwa frontowego, proszę Państwa, to po dziewiąte ważna rzecz. Pytanie, czy naszym politykom uda się spowodować to, żeby takie państwo frontowe, które jest takim miejscem przerzutu broni, żeby ono było brane pod uwagę gdzieś tam w jakiegoś różnego rodzaju konstelacjach czy, czy rozmowach międzynarodowych. No bo można wyjść z założenia, że, że właściwie to jest tylko no, kraj, w którym się przyładowuje tą broń, który jest takim zapleczem tego teatru wojennego, ale tak naprawdę to, no to ten konflikt prowadzą, prowadzi Ukraina bezpośrednio i w dalszej kolejności światowe mocarstwa. No i jak tu Polska się odnajdzie? Czy ona jest w ogóle jakoś tam istotna w tej, w tej całej układance? I to będzie bardzo ważne właśnie jak nasi politycy wynegocjują tą, tą rolę Polski w tym układzie. No bo wygląda na to, że jako kraj frontowy liderem będzie Litwa. Tak? Litwa i kraje bałtyckie, one są najbardziej zdecydowane, nie mają nic do stracenia, będą najbardziej bardziej radykalne w swoim przekazie i tutaj Polska ich na pewno nie przelicytuje. To właśnie Litwa, myślę, Łotwa, Estonia, w pierwszej kolejności wygląda na to, że na takiego lidera wychodzi Litwa, co już było widać, wyrasta Litwa, co już było widać w przypadku tego konfliktu na Białorusi. No i pytanie jest takie, czy światowe mocarstwa, czy inne kraje w ogóle będą zabiegać o Polskę? Czy to będzie w ogóle miało sens? Czy będzie istnieć taka potrzeba? Tutaj też już może naraże się trochę niektórym z Państwa, ale przynajmniej polityka Wołodymyra pokazała, że o Polskę tak naprawdę do końca to chyba zabiegać nie trzeba, mimo że to Polska wykona tak wielki wysiłek, że czasem wystarczy nawet tylko pochwała, tak jak Nancy Pelosi pochwaliła Polskę, jesteśmy mocarstwem humanitarnym, ale nawet tego czasami nie udaje się, nie udaje się uzyskać, no ta cała sprawa z tym zapraszaniem polskich dziennikarzy, no byli dziennikarze indyjscy, francuscy, tam chyba tureccy, ale nie, ale nie Polscy. No dlaczego? No dlatego, że to i tak prawdopodobnie z takiego założenia przed jest, że i tak by to nic nie zmieniło, że niezależnie od tego to postawa Polski zawsze byłaby taka sama. No i pytanie jest takie, czy, czy, czy uda się to zmienić polskim politykom, tak jak i to, że, że widzę, że zaczyna dochodzić do no niezbyt dobrej praktyki, że gdzieś tam światowi przywódcy, czy Boris Johnson, czy gdzieś tam w światowych mediach ukazują się informacje o tym, do czego dojdzie w Polsce. Że jakieś przyjadą tam kontyngenty, że zostanie wykonany jakiś ruch i to ogłaszane jest poza granicami Polski. Nie, przez, nie oficjalnie przez Polskę, tylko przez inne czasem kraje, przez przywódców innych krajów. Wydaje mi się, że to też no, jest takie zjawisko niekorzystne i tutaj trzeba trzymać kciuki za naszych polityków, żeby spróbowali to ten... ten to tą praktykę zmienić. No pytanie proszę Państwa, no G20, Polska jakiś tam balansowała na pograniczu właśnie tej, tej PKB, która uprawniała do, do udziału w obradach G20, no była to też ciekawa, interesująca postpolityczna narracja, troszkę przysparzająca, myślę, że głosów, poparcia, tak to funkcjonowało w polskim życiu publicznym do tej pory, no i pytanie teraz, no, no ale co takiego Polska by wniosła innego do tego G20 jako kraj Europy Środkowej? No bo nie wiem, no yy, jaka to miałaby być wizja? Yy, no yy, i to też, yy, no bo jeśli tylko państwa frontowego, na no jakiegoś takiego, który jest zapleczem dla jakiejś rozgrywki mocarstw, no to, to, to już tylko Stany Zjednoczone mogłyby forsować kandydaturę Polski do G20, żeby umocnić swoją swoją pozycję. To byłaby właściwie w tym momencie jedyna droga, żeby się tam dostać i wzmacniać pozycję, pozycję Stanów Zjednoczonych w tej rozgrywce globalnej. I zobaczymy jaka będzie decyzja Waszyngtonu w tej sprawie. Czy on będzie próbował właśnie wprowadzić Polskę do G20 wzmacniając tym samym swoją pozycję, ale to od razu spotka się z kontrą krajów pozaeuropejskich i tych, które w tej rozgrywce mocarstw, akurat Stanów Zjednoczonym są niechętne. Czas pokaże, proszę Państwa, może być może to okienko polityczne, e, e, tą rewolucję polityczną uda nam się przejść, ale, no, ale do statusu G20 to, to pewnie daleko. A co będzie, proszę Państwa, jeśli chodzi o gospodarkę no, w tej e, krótkiej perspektywie? Czy będą elektryczne samochody? Czy zrealizowany zostanie zapowiadany plan Morawieckiego, który miał wprowadzić Polskę na zupełnie inny poziom rozwoju. No będzie o to bardzo trudno, dlatego że po pierwsze koszty wojny, no one będą jednak narastać. Polska w dużej mierze będzie narażona na na te konsekwencje i będzie ponosić tego koszty. No, a po drugie, kluczowa rzecz, skłonność do inwestowania w kraju frontowym. Proszę Państwa, czy Polacy będą chcieli inwestować, zachować swoje pieniądze w kraju, no nie wiadomo co się może wydarzyć, czy te działania wojenne nie zostaną rozszerzone. I przede wszystkim czy międzynarodowi, in, czy inwestorzy międzynarodowi, czy oni również będą widzieć w Polsce tak atrakcyjne miejsce do inwestowania jak w ostatnich 30 latach, co przyniosło nam rozwój i dobrobyt to są no, bardzo ciekawe pytania Poda tym proszę Państwa, no, młodzi ludzie czy oni też będą wiązać swoją przyszłość z Polską, czy widząc po prostu, że cały czas istnieje tutaj zagrożenie wojną, jakimś konfliktem, te grupy uchodźców tą broń jadącą w różne strony, czy oni będą w jakąś swoją karierę, przyszłość też wiązać z tym krajem, no inna sprawa, że do tej pory też wyjeżdżali poza granicę no ale teraz to jest jakby nie wiem, to ryzyko wydaje mi się, że jeszcze bardziej wzrasta Inna sprawa, proszę Państwa, że taki kraj jak Korea, no byłem w Seulu, widziałem to jest kilkadziesiąt kilometrów, może nie wiem, no, około 100 kilometrów, między 100 a 200 kilometrów chyba, e, od strefy zdemilitaryzowanej, chyba nawet mniej niż 100 kilometrów, ale to muszę sprawdzić, to przepraszam. Jeżeli ktoś z Państwa wie, to prośba, żeby w komentarzu to dopisać. I okazuje się, że w Seulu życie toczy się jak co dzień. Także tam udało się zbudować nie tylko dobrobyt, ale niezwykle innowacyjną gospodarkę. Jedną z najba najbardziej innowacyjnych gospodarek świata, mimo ciągłego military zagrożenia wojskowego. Może to uda się również i, i Polsce, ale to przede wszystkim, proszę Państwa, musimy sobie mówić o tym wprost, że takim krajem frontowym się stajemy. i... i i szukać, e, szukać możliwości zrealizowania tych celów budowy, tego celu budowy tych szklanych domów, mimo że dobra koniunktura już się skończyła i teraz będzie trudniej niż było w ostatnich 30 latach zdecydowanie, bo już historia nie jest jakby po naszej e, stronie, czy ta sytuacja międzynarodowa no, no, no nie jest idealną koniunkturą do realizacji takiego planu e, rozwojowego. Proszę Państwa, no będzie postępować, nie wiem, czy to nazwać to idiotyzacją społeczeństwa, ale spuszczone ze smyczy zostaną na pewno dwa psy, proszę Państwa, dwa z tych trzech. No pies Pawłowa i pies Że Pies Pawłowa to będzie, będzie reagowanie na komendy. Coś jest dobre, coś jest złe. Coś jest czarne, coś jest białe. To będzie takie upraszczanie jakby w ogóle interpretacji tego co się dzieje na świecie a pies syczłański spuszczony ze smyczy będzie agresywny będzie historycznie reagował na pewne oczywiste rzeczy które nie będą zgadzać się z tym obrazem na przykład to, że wiele krajów nawiruje że zmienia stanowisko, że jest reaktywny że dba o swój własny interes, to będzie budziło agresywne postawy, reakcje więc będziemy mieli dwa spuszczone ze smyczy te psy, dwa z tych trzech, o których Mówiłem kiedyś w komentarzu o trzech psach w polskim myśleniu o polityce zagranicznej i one teraz będą spuszczane ze smyczy. Więc będą agresywne i upraszczające postawy, myślę, że wobec Niemiec, Francji, Indii, krajów zatoki, w ogóle krajów pozaeuropejskich, bo one nie będą chciały, nie będą pasować do tego, do tego scenariusza, więc albo będzie się upraszczać, negować, ignorować, Pewne, pewne fakty, no albo będzie się reagować na nie agresywnie i historycznie, czyli albo pies Pawłowa, albo pies Syczłański. Myślę, że wobec Indii, zwłaszcza, które tutaj będą musiały zostać propagandowo zaatakowane za to, co zrobiły w ostatnich miesiącach załatwiając sobie tańszą, tańszą Europę, ale że Chin i świata zewnętrznego będziemy mieli do czynienia z czymś, co można by nazwać takim intelektualnym rasizmem. I co ciekawe, być może będą go prezentować ci tak zwani ludzie rozumni, a ja ludzie rozumni używam jako pewnej formacji e, takiej umysłowej, w postawy intelektualnej czyli poparcia, jakby, takiego stuprocentowego poparcia konsensusu liberalnego, tak? Bo Państwo dzwonicie do mnie i mówicie, no wreszcie Radek zmądrzałeś albo zgubiałeś Radek całkowicie, bo mówisz o ludziach rozumnych, więc ja używam tego określenia w tym znaczeniu. I ci ludzie rozumni mogą, proszę Państwa, atakować Indie nie, czy Chiny i z takim podtekstem uważam rasistowskim, zupełnie nie biorąc pod uwagę kontekstu tamtej cywilizacji, jej dorobku, pogardliwie, na przykład mówiąc o wschodzie, o jakichś despotach Bardzo dużo właśnie ludzi rozumnych w Polsce zachowuje się w ten, w ten sposób, zupełnie nie rozumiejąc świata pozaeuropejskiego. To mnie bardzo osobiście zawsze, zawsze martwiło. No ale proszę Państwa, to są to są wszystko spekulacje, spekulacje, które było do 11 punktów, to są wszystko spekulacje, nad którymi powinniśmy się zastanawiać i pewnie się zastanawiamy, tylko nieoficjalnie i niepublicznie. Jako, że jestem tym komentatorem, którego chcecie Państwo słuchać i którego powołaliście do tej roli, no to zdecydowałem się o tym powiedzieć publicznie, proszę Państwa. No i już na koniec, viwat maj, 3 maj dla Polaków, um, u Polaków błogi raj, viwat maj, 3 maj u Polaków błogi raj, a Polska krajem frontowym. 3 maja roku Pańskiego Roku Pamiętnego 2022, Radosław Pyfel, kłaniam się, wszystkiego dobrego.